0: Voici Tête à réflexion.
1: Le robot, il n'y a pas d'ordre professionnel. Si jamais il se passe quelque chose, puis son conjoint, euh, euh, Alzheimer, met le feu parce qu'il voulait euh, préparer une petite soupe, on ne peut pas dire, ah, bien, c'est de la faute au robot. Il ne l'a pas bien surveillé.
0: marie pierre Gagnon est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières et chercheur au Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval. Elle voulait rencontrer François Michaud, professeur en génie robotique à l'Université de Sherbrooke et chercheur à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. C'est drôle hein, parce que du côté de la robotique, euh, qui est un ordinateur
2: dans le fond, qui lui se veut très rigoureux euh, dans sa façon de traiter l'information,
0: pour les rendre intelligents, il faut les rendre imparfaits. C'est François qui a choisi le lieu, l'aile robotique du séminaire de Sherbrooke, un lieu auquel il est très attaché émotionnellement.
1: Bonjour. Allô, bien? Ça va bien?
0: Ça
2: va? Ça
1: va bien? Oui, c'est
2: la première fois, j'imagine, au séminaire. C'est
1: la première fois.
2: Moi, c'est mon école secondaire.
1: OK. Je m'en étais douté un peu. (rire) C'est l'école
2: secondaire de mon père, de mon grand-père. Mon plus vieux est allé ici. Mon plus jeune rentre l'année prochaine. Oh! Puis c'est aussi ici qu'on a parti euh, les premières activités de Robotique First Québec,
1: quand
2: ça a commencé en 2007-2008. il y a un attachement à cet établissement-là. Oui.
1: Ben oui, puis en même temps, c'est, c'est un endroit magnifique.
2: Ah oui, non, il y a d'histoire derrière <rire> oui, de l'histoire. Oui, j'imagine. Ouais. Ici, euh, si on se promenait vraiment, là, mm. euh, on pourrait voir les photos de toutes les promotions qui ont gradué, là, okay. euh, incluant la mienne, celle de mon fils, celle de mon père. Ils sont à quelque part dans les étages. Okay. Je sais juste pas où, il <rire> faudrait qu'on se promène pas mal.
1: Puis ça date de quelle année?
2: Je pense que c'est, euh, c'est 1875, le, le bâtiment. Puis okay. c'est aussi ici euh, que l'Université de Sherbrooke a commencé. Ok. Qui a été hébergée au départ. C'est un, un établissement qui a été central au développement de, de la ville. Là, les classes doivent commencer.
1: Mais quand tu regardes ça, tu, tu te revois euh, jeune adolescent, euh... Plein d'ambitions.
2: Il y a des bons souvenirs. Il y en a d'autres qui sont moins bons, mais qui font partie de former le caractère, je dirais. Tu sais, l'adolescence, c'est pas une période nécessairement tout le temps facile. Hein. Puis, euh, j'étais un an plus jeune okay. que tout le monde de ma cour. Okay. Puis, bien, dans la période de l'adolescence, bien, c'est sûr qu'il y a des différences qui sont plus marquantes que d'autres. Quand ils commencent à avoir de la barbe, puis toi, bien, t'en as pas. On va descendre par ici. Les portes, puis les plafonds étaient plus hauts.
1: Ah oui, encore. Ouais. Déjà, c'est très haut.
2: Non, c'est pas que j'ai grandi, mais <rire> quand j'étais plus jeune, il me semble qu'il était plus haut.
1: OK.
0: Si le plafond et les portes du séminaire pouvaient parler, probablement qu'ils le diraient ⁇ Est-ce le petit François Michaud ?⁇ Oui, il a grandi, le monsieur.
2: Ici, on est dans les ateliers du groupe de robotique du séminaire de Sherbrooke qui participe à la compétition First.
0: Mmh. First organise des compétitions de robots pour des jeunes de 6 à 18 ans partout à travers le monde. Le but? Permettre aux jeunes de découvrir comment amusantes peuvent être les sciences et les technologies. Au Québec, FIRST s'est développé grâce à l'initiative de M. Laurent Beaudoin de Bombardier, du séminaire de Sherbrooke comme première école pilote et le mentorat de l'Université de Sherbrooke. Au début, là, c'était à travers les salles de classe,
2: les machines étaient organisées du mieux qu'on pouvait, puis euh, l'équipe a pris de l'ampleur, la compétition a pris de l'ampleur. Maintenant, on parle de 5000 jeunes qui participent au Festival de robotique au Québec, avec le support de, de, des enseignants.
1: Est-ce qu'il y a comme une concentration? Euh...
2: C'est comme des volets. Euh, les étudiants, fait. ils ont leur cours de base, mm-hmm. puis ils peuvent prendre des activités euh, connexes. Ça okay. euh, fait que c'est lié à la partie bien, robotique qui est de plus en plus présente au niveau de l'enseignement. Oui. Euh, ça donne un euh, caractère pratique. c'est tu sais, oui, quelque oui. chose de fascinant à faire marcher un robot qui fonctionne indépendamment de toi là, mmh. ou que, qui est une extension de l'humain. Là. De, de l'humain. Fait que, ça, ça, ça contextualise beaucoup l'apprentissage pour les sciences, mmh. les mathématiques, la techno et oui, l'ingénierie. c'est appliqué, là. en
1: fait. C'est les, les grandes théories qu'on voit. Puis ça, pourquoi j'aimais pas trop les sciences, c'était trop dans les airs. Je, je pense que j'ai coulé un cours dans ma vie, puis ça a été le cours de physique. Oh, Mais avec un programme comme ça, je crois que ça aurait pu me plaire. Bien parce que c'est vraiment quelque chose de concret. Effectivement,
2: <rire> c'est de faire découvrir aux jeunes qui sont capables de faire peut-être des choses qu'ils n'avaient pas imaginées ou qui ne pas dans leur entourage, puis les amener à réfléchir sur hey, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Le robot, il est là. Le robot, ici, prend des, euh, des rondelles, il doit les fixer sur des grosses attaches, prend des, euh, des ballons aussi, puis doit les monter à un plus haut niveau. Ça se fait avec une station de téléopération. Ils travaillent avec les vrais outils. Là. C'est pas. Okay. Euh, c'est Donc, pas dans des... une
1: entreprise, on pourrait trouver à peu près le même oui. Euh, oui, équipement. Oui, oui, oui.
2: Celui-là qui est monté ici est muni de, de six roues. En fait, il y a toutes sortes de combinaisons possibles. C'est à partir de là que le robot se déplace. Puis la structure métallique qui y alentour, c'est pour héberger bon, les batteries, les moteurs, l'électronique, mm-hmm. tout ce qui est contrôle du robot.
1: Un robot euh, qui a l'air plutôt... c'est pas les petits robots euh, tout cute qu'on voit, là, c'est vraiment une, une structure assez euh, c'est une de base. C'est une, bête <rire> une bête de qui, va, mon... <rire> qui va monter sur ce... sur ce podium. C'est comme un podium finalement. Oui. Okay.
2: Comment c'est fait cette année? C'est qu'ils doivent être capables justement d'aller mettre... Euh, bien, ils mettent des ballons puis des disques à ouais. l'intérieur de cette structure-là. Puis ils ont deux minutes à peu près pour faire ça, puis dans les 30 dernières secondes, le ça. robot doit monter ça.
1: Comme on ne voit pas, c'est qu'il y a, y a une grande marche, là, d'à peu près un bon, bon pied, là. Non, facile, oui. C'est facile. Hein? Oh, oui. Puis est-ce qu'il y a un nom? Euh,
2: je pense c'est pas qu'il y a un, un nom, il y a un nom d'équipe. <rire> L'équipe yeah, okay. ici, c'est 2626 26 Evolution. Okay. Euh, ils ont un logo, ils s'affichent comme ça, ils ont des gilets. Puis l'idée, c'est que ces jeunes-là soient mis en contact avec des mentors pour qu'ils puissent... Les héros qu'on a en science et en techno. Tu sais, qu'est-ce que notre société valorise? C'est les sports, c'est l'industrie du divertissement, les vedettes. T'aspires à devenir champion de hockey ou chanteuse à la voix (rire) ou je sais pas. Puis pourtant, en science et techno, il y en a plein de monde comme ça qu'on voit pas. Quand les jeunes jouent à leur PlayStation, tout ce qu'il y a derrière, c'est ça. C'est quelque chose d'accessible pour eux autres. Donc, First, qui a été mis en place aux États-Unis par Dean Kamen, qui est l'inventeur du Segway? OK, oui. C'est,
1: c'est comme. Une sorte
2: de petite trottinette, tu fais juste un à deux là. roues. Là. On le connaît pour ça, mais il est aussi euh, inventeur d'une machine pour euh, les diabétiques. C'est, c'est ça qui, a fait, qui, est, qui est devenu très fortuné. Donc, c'est ce monsieur-là qui dit Nos jeunes, ils pensent que les technos ils sont faits à l'extérieur, au Japon, par mm-hmm. exemple. Puis, il faut les intéresser aux sciences et aux technologies. Puis euh, il s'est dit, on va s'inspirer des compétitions sportives parce que oui. c'est festif. Puis on, les il y a jeunes, le côté compétitif ça, aussi. Les jeunes, oui. ça,
1: les, ça les attire, l'esprit d'équipe. Un peu comme l'esprit ce qu'on trouve dans les, les sports aussi,
2: Totalement. mais
1: appliqué euh, à la science.
2: Totalement. Il faut les intéresser aux sciences et aux technologies. Puis il faut régler ce problème-là maintenant parce que on... c'est, c'est la clé là, pour
0: la production de la richesse d'une certaine oui, façon. Oui. Mais pourquoi une chercheure en sciences infirmières voulait rencontrer un génie de la robotique?
1: Ce qui me fascine dans cette histoire de robots-là, puis je pense aussi que c'était la raison pour laquelle... Je voulais qu'on se rencontre. T'es
2: sérieux, C'est les robots qui...
1: Oui, bien, c'est les robots. <rire> Mais tout ce qu'il y a, je pense, les, les possibilités. Parce que moi, dans le domaine de la santé, c'est sûr qu'on en parle de plus en plus. Et euh, on a toujours une crainte par rapport aux robots. Puis je pense qu'il vient du fait qu'on ne sait pas c'est quoi. On imagine tout ce qu'il y a derrière, puis on voit ça de façon très, très complexe. Donc, je me disais, quelqu'un comme toi, parce que je, je t'avais déjà vu présenté au Musée de la ouais. civilisation, puis je me disais, il me semble que... C'est clair, quand on en parle, puis ça me semble tellement simple, là, j'ai dit « Ah, oh, ça serait bien qu'on en parle, tout le potentiel, mais aussi les limites. » Souvent, le terme également de, d'intelligence artificielle, puis est-ce que les robots vont nous remplacer, puis là, on, on tombe dans toutes ces histoires-là, un peu de science-fiction. Donc, moi qui viens plus du côté santé, mais plus le domaine social, de pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre monde, bien, j'imagine qu'on peut en venir à un meilleur rapprochement, puis faire en sorte que toute cette technologie-là soit mise au service des humains puis de la société de façon optimale. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on se, Et... <rire> qu'on se rencontre. Puis qu'on Mais toi, tu es
2: une ça. spécialiste de pouvoir prendre les besoins des personnes puis le... essayer de voir comment la technologie peut leur répondre à ça. Entre autres, la web. technologie
1: ou, ou wow, pas de ça. technologie, parce ouais. que ça se peut que la réponse, ça soit justement qu'il y en a trop de technologie. Mais je, je me pose ce genre de questions-là. Je me demande, Jusqu'où on va aller? Est-ce qu'il est-ce que y a une possibilité, à un moment donné, qu'on perde le contrôle? Puis, euh... T'as-tu
2: vraiment peur que, que Non, non perde mais... le contrôle? Je, ouais.
1: je, je traduis ce, ce, qu'on, ce qu'on peut entendre, puis ce qui fait en sorte que certaines personnes sont résistantes à la technologie. De dire, bien, on, on voit les jeunes. Bien, tout à l'heure, il y a eu un commentaire. Les jeunes ici euh, ont tous un, une tablette. Ben, ben... Est-ce que c'est bien? Moi, je, je vois mon fils qui a 10 ans, qui s'est plus vraiment écrire, puis qui va tout par le contrôle vocal, puis je dis mais non, mais non, écris, écris, parce qu'on va perdre une fonction de l'humanité qui est celle ben de oui, l'écriture. Non, Et je trouve ça triste, donc...
2: Moi, je me suis intéressé à la robotique parce que euh, je m'intéressais à l'intelligence. Okay? Ma, ma thèse de doctorat porte sur comment produire une, des capacités intelligentes dans la machine. Okay? Puis c'est, les robots, c'est, la, c'est la, une belle façon de le faire, parce qu'un robot, en, en fond, c'est une machine, mais... Qui, prend des, qui a des capacités d'analyse d'information pour pouvoir prendre des décisions. Qui apprend. Qui apprend, euh, qui est capable de, de gérer une certaine incertitude ou une complexité, euh, qui, en fonction de la situation, va s'adapter. Puis, euh, il y a tout un pan de recherche qu'on peut faire juste sur l'intelligence, mais décontextualisée de la pratique. Mais Moi, dans le fond, ce que je voulais, et ce que je veux encore, c'est d'être capable d'amener cette intelligence-là dans la vraie vie. Ma thèse apporte sur l'intelligence artificielle mm. dans ce contexte-là. Mais ce que je remarquais, c'est que les laboratoires de recherche qui performaient étaient capables de faire leur propre robot. Puis en fonction de l'application, c'est la capacité de combiner la perception puis l'action pour répondre à un besoin. Fait que je me suis rapidement mis en connexion avec des gens justement en santé mm. pour essayer de comprendre. Fait que j'ai bâti mon laboratoire avec cette capacité-là de vouloir concevoir des robots qui étaient adaptés à des applications, puis de concevoir l'intelligence de ces machines-là en fonction de l'application. En mm. fait que le domaine de la santé, c'était idéal pour ça. Euh, puis quand tu y penses, là, un robot, c'est, c'est quelqu'un qui ben, quelqu'un. C'est, une, c'est une, une chose qui est plein de, de déficiences. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de, de, de fascinant dans, dans ma recherche, c'est que je développais des choses pour les robots, mais ça pouvait servir aussi pour d'autres applications, mm-hmm. dont euh, l'assistance aux soins pour les personnes, euh, les algorithmes qu'on fait, puis les systèmes qu'on fait de matrice de microphone pour localiser les sons, peuvent servir à filtrer le bruit pour améliorer la reconnaissance de parole pour des personnes, mm-hmm. des personnes dysphasiques, par exemple. On est capable, avec des images de caméra, on va dire Kinect, là, oui. euh, qu'il y a dans les, les, les jeux, même... euh, on est capable de modéliser en trois dimensions au fur et à mesure que le robot se déplace dans l'environnement. Bien, à partir de ça, on a montré ça euh, à une ergothérapeute qui dit ça, ça pourrait servir pour la, la, l'évaluation à domicile. Mm-hmm. Là, on a porté l'application qu'on avait faite pour le robot Puis la personne se promène avec un téléphone, puis elle scanne son environnement, puis puis on génère les mesures automatiquement.
1: Donc ça sauve du temps. C'est ce qu'on dit souvent, les machines vont nous aider à passer plus de temps euh, ensemble, à faire ce que que les humains font mieux, s'occuper des uns des autres. Donc il faut le voir de façon complémentaire, mais je pense que c'est ça, c'est de de voir aussi les limites que euh, que ça peut avoir. Puis de, de, d'en être conscient, de, ça peut pas tout régler, quoi. Si je
2: te soumets ensuite le problème que j'ai, avec, on a ça, c'est une belle idée, on a une belle équipe de recherche clinique qui font la partie évaluation de la technologie. Ça ne veut pas dire que la capacité technologique soit là que ça va être adopté. que mm. toi, tu vis ça, j'imagine, tu, tu cherches à faire en sorte que des solutions, qu'elles soient technologiques ou autres, viennent répondre à un besoin. Puis ça, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est la clé. Euh, c'est la parce qu'on aura beau ça, faire ça. n'importe quoi d'extraordinaire en technologie, si on n'est pas capable des de années pour être acceptable pour les personnes. Mmh. Pour mais je pense que c'est,
1: c'est le problème euh, des sciences en général. Ça prend énormément de temps avant que ce soit intégré dans le quotidien. Il y a, il y a certaines technologies, bon, on, on pense au, au téléphone intelligent, ça a été quand même très rapide parce que je pense que ça répondait à un besoin. Ouais. Puis pour ce qui est des robots dans les soins, je, je pense que c'est la prochaine grande révolution. Il y a encore un petit peu de, de résistance, mais. Euh, C'est le côté toujours de dire, est-ce qu'on va perdre le côté humain?
0: Ce n'est pas si simple. Malgré toutes ces belles perspectives d'avenir, le robot fait encore peur à l'humain.
1: Il y a beaucoup de de craintes par rapport à ça. Moi, j'enseigne aux aux infirmiers et infirmières. Ça se voit que les les jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre sans la technologie, mais de là à avoir des robots avec eux dans la pratique quotidienne. Je ne sais, sais pas si on est prêt, parce que peut-être qu'on n'en voit pas encore assez.
2: Bien, ça, on travaille dans ce sens-là. Quand on fait de la techno en laboratoire de recherche, souvent, on va aller demander des, des avis sur « qu'est-ce que vous pensez que les robots peuvent faire pour vous aider? » Pis ça se fait à travers de, 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 d'interviews, de groupes de discussion focalisées. Puis là, ben, on montre qu'est-ce que nos robots peuvent faire, mais ça reste quand même une heure, une heure et demie, deux heures. C'est une information qu'on reçoit un peu sur les premières impressions sans pour autant laisser les gens euh, côtoyer les robots. La prochaine étape mm. dans nos recherches, c'est ça, c'est d'être capable d'amener nos robots sur des sites puis les laisser là, même s'ils font rien. Pendant des bouts de temps, que les gens euh, se familiarisent avec ça, oui, on en a fait une expérience pilote où on a laissé un robot de téléprésence qu'on n'avait même pas modifié, c'était un robot commercial euh, dans un domicile. Ça nous permettait de nous promener dans le domicile au okay. besoin. C'est la personne elle-même dans l'environnement qui a dit, « Moi, quand je vais faire mes commissions, là, oui. Je pourrais-tu avoir, via un téléphone cellulaire, accès au robot pour suivre mon mari qui est Alzheimer, puis euh, juste vérifier oui. que tout est correct? Là, tu dis oui, exactement. Voilà.
1: Quand ça vient des besoins, c'est, je pense que c'est là le, le secret pour ouais. favoriser l'adoption de la technologie. Quand les gens vont commencer à avoir les utilités, comment cette, cette technologie-là peut rendre la vie plus facile. Le problème qui se pose, c'est que toujours, si on pense aux professionnels de la santé, on a une responsabilité professionnelle un médecin, une infirmière, on est, on est dans, dans des ordres professionnels. Donc, le robot, il n'y a pas d'ordre professionnel. Si non. jamais il se passe quelque chose, puis son conjoint, euh, euh, Alzheimer met le feu parce qu'il voulait euh, préparer une petite soupe, on ne peut pas dire « Ah, ben c'est de la faute au robot. Il ne l'a pas bien surveillé. Ah, » ouais. tu me vois c'est, c'est, Ça reste encore... Je pense qu'il faut que la technologie soit vraiment super à, au point pour, pour lui faire confiance, parce qu'on ah, est un oui. peu dans un système où quand okay, on va à l'hôpital, il se passe quelque chose, ça ne va pas bien, mais on peut faire une plainte puis tout ça, mais si l'humain, euh, disons, prend de plus en plus euh, charge de sa santé avec l'aide des technologies, où est-ce que la responsabilité va, va, va commencer à s'arrêter là, par rapport à la machine, euh, l'individu, l'équipe de soins, la société? Donc, toutes ces questions-là aussi d'enjeux euh, éthiques, je pense qu'ils sont, ah oui, non, sont super sûr. importants à considérer.
2: Mais, mais ça, tu le découvres sur place. Mm. On voit plein d'analyses avant d'aller sur le terrain avec plein d'objections euh, je me rappelle pour le robot, il euh, disait « oui, mais Alzheimer, le patient va peut-être mal répondre ». Dans ce cas-ci, aucun problème. Il était beaucoup plus stressé par le fait qu'il y avait une lumière sur le robot qui restait allumée la nuit puis qu'il allait consommer beaucoup L'électricité. sur son compteur d'électricité. <rire>
1: il ne
0: remarquait même pas le robot. Fait que ça aussi, c'est un autre oui. facteur. Le robot va prendre la place. Ça. C'est incroyable tous les enjeux que ça soulève. Il y a des conséquences qu'on peut difficilement imaginer. Comment des fonctions robotisées vont changer nos vies
2: le robot qu'on a conçu, on a conçu des capacités qui prennent des signes vitaux. Une personne elle, peut mettre un dispositif Bluetooth mm. euh, qui communique sans fil, puis prendre son rythme cardiaque. On, il peut se peser, puis ça va être enregistré à travers le robot. Il peut prendre sa pression, euh, puis ça va être transmis euh, à travers le robot vers un dossier patient électronique. On est capable d'enregistrer mm. tellement de données. D'autres, euh, on se trouvait super bons en disant, « Hey, on, vraiment, là, on va vous alimenter. Il va en avoir de la donnée. » Il y a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Parce que là, s'il y a une donnée dans le oui. dossier patient électronique, ça implique la responsabilité du clinicien. C'est à fait. Donc, ça, nous autres, technologiquement… On...
1: La technologie est là, mais on n'a pas la capacité d'analyser toutes ces…
2: C'est là que la rencontre des deux domaines cliniques et domaines technologiques devient très importante. Parce que nous autres, on a l'impression que… Tout ce qu'on est capable de vous donner, vous allez vouloir le prendre, mais non, ça amène d'autres problèmes. Mmh. Fait que toi, tu es dans ce côté-là qui permet d'identifier, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Puis c'est la, pour, pour un chercheur comme moi, c'est la clé. Mmh. Euh, j'ai besoin de savoir ça pour savoir où orienter ma recherche. Euh,
1: Je pense que c'est peut-être une voie, justement, d'avoir ces ces genres de formations conjointes, mais non seulement parce qu'en santé, on s'est ouvert les différentes professions ensemble, mais maintenant, ouvrir avec avec le génie, je pense que ça serait serait quelque chose qu'on pourrait vous piquer comme idée. Je vois beaucoup de possibilités. Vraiment, où où ça se regroupe, ça, le le côté santé puis le côté euh, du du génie de la robotique. On s'ouvre de plus en plus en science, je pense, à ce ce côté-là interdisciplinaire. Qui, qui est un, bon, un pas dans la bonne direction.
2: C'est de plus en plus valorisé aussi parce que, euh, il y a quelques années, là, faire de l'interdisciplinaire, c'était comme euh, marginal, mmh. d'une certaine façon. Là, on voit de plus en plus de programmes qui Bien émergent. Oui. Faut C'est ça, pour le financement.
1: Ça. Avant, c'était, bon, vous autres, c'était en sciences et génie, vous êtes dans votre monde, nous, on était en santé, c'était nos fonds, puis tu n'avais même pas le droit d'aller dans l'autre côté, là, parce que non, 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 voilà. toi, tu es en santé, tu n'as rien à faire ici, C'est puis ça. le social, c'en était un autre. Puis là, il y a les programmes conjoints, ce qui a fait en sorte que, justement, ben moi, à mon université, j'ai commencé à à me tenir un petit peu avec les, les jeunes ah, génies. Ils ne sont pas si méchants, <rire> ils ne font pas dangereux. Euh, un centre sur les données bien massives sûr. à Québec, aussi avec euh, François Laviolette. Que c'est, c'est des gens avec qui on, on a commencé à discuter il y a, il y a quelques années. Les mais François, euh, ils ont tout le temps quelque chose Oui, les, François, les François en génie, je pense que c'est, c'est ça. Ça fait… Euh, <rire> ça va ensemble. C'est <rire> le cliché. <rire> Le François, euh, ingénieur. Ouais. Mais je suis super contente parce que c'est, c'est, la, c'est la prochaine étape. Le suivi des maladies chroniques à domicile, ce serait d'avoir ce genre de, de robot-là ça, partout au Québec. Matin, demain capable, matin, hein? on le fait. On est capable <rire> On est là. Euh... C'est bon. Pouvoir ah. travailler euh, avec, avec ton fond. équipe, j'aimerais, j'aimerais vraiment ça.
0: Quelle belle rencontre! Deux secteurs de recherche qui ont besoin de travailler ensemble pour faire face aux conséquences inattendues.
2: As-tu remarqué s'il y avait des, euh, des contre-coups, euh, Par exemple, euh, si je prends le, le, le cas du, du patient Alzheimer que je parlais tantôt, parce qu'il prenait son poids régulièrement, il s'est mis à faire une fixation mm. sur son poids, puis toute variation de plus d'une livre, faisait en sorte que là il disait oh, J'ai pris une livre, je mange plus à midi. Ouais. Ça peut amener des comportements un peu compulsifs à, à avec le fait que tu as l'information que avant mm. tu t'es jamais euh, soucié que. À chaque jour, tu pouvais varier d'une coupe de livres puis ça ne change rien mmh. dans ta vie. Là. Mais là, ça devient comme une...
1: Une obsession ouais. de, de toujours euh, surveiller. Ouais. L'autosurveillance, donc, euh, que ce soit le poids, que ce soit la pression, la, la glycémie. Oui, c'est ça. C'est... Puis c'est pas nécessairement de la faute de la technologie. C'est un comportement qui, ouais. est, euh, qui est observé là, chez les gens qui commencent à... à à s'auto-observer. Là. Ça peut amener à certains troubles.
2: Je parle d'Alzheimer, mais ce n'est pas nécessairement ces patients-là ou ces personnes... Mais... Tu sais, le nombre de pas. Je n'ai pas oui. fait mon 10 000 pas <rire> aujourd'hui. Là. Ça.
1: Mais ça, c'en est. c'est un parmi tellement d'autres enjeux qu'on ne connaît pas nécessairement encore, euh, justement, qu'on appelle souvent les, les, les conséquences inattendues okay. dans le développement euh, technologique, de dire, oh, si on fait ça, on améliore certaines choses, mais on perd toujours quelque chose aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a peur on a peur que ce, ces, ces petits défauts-là avec lesquels l'humain a toujours bien cohabité euh, soient plus acceptés. Tu sais, puis d'a, d'aller vers l'humain parfait où la, la, la réalité va, va être augmentée, va être bonifiée grâce aux, aux machines, aux robots, à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est ça notre peur fondamentale.
2: C'est drôle, hein, parce que du côté de la robotique, euh, qui est un ordinateur dans le fond, qui lui se veut très rigoureux, euh, dans sa façon de traiter l'information. Pour les rendre intelligents, il faut les rendre imparfaits.
1: OK. Parce oh, ben
2: qu'en tant qu'être humain, on a des sens qui nous donnent des informations, pas sur tout ce qui se passe. On a une perception limitée, on a une capacité de mémorisation. Je ne suis pas capable de voir à quoi tu penses. Télépathiquement, là, mm. je ne suis pas branché à ta tête. Pourtant, on est capable d'avoir des interactions. Un robot, lui, télépathiquement, il est capable. Entre robots, là, de, on pourrait s'échanger des informations à grand débit, là, euh, sans problème. Mais pourtant, ils n'ont pas la capacité de s'adapter aussi facilement que l'être humain. Dans notre intelligence, qui n'est pas juste rationnelle, qui est aussi émotionnelle et mm. instinctive, on est capable de faire face à une plus grande diversité de conditions, de situations qu'un robot qui, lui, avec sa connaissance qu'il a, lui, il pense que le monde fonctionne de telle façon, puis euh, mm. il va le faire, puis la minute que ça change, bien là, bien. Il, il est complètement nono. Il faut, pour rendre les robots intelligents, être capable de les programmer pour qu'ils soient capables de faire face aux incertitudes, mm. donc les rendre imparfaits. Ils vont devoir être capables de prendre des décisions dans des conditions où ils n'ont pas toute l'information. Mm. C'est... Exactement pour ça, moi, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle. Il y a plein de techniques en intelligence artificielle. qui C'est tout le temps un peu la même, la même chose. On prend de l'information, on la traite pour obtenir un résultat. C'est comment combiner ces techniques-là, en fonction de ce que le robot euh, doit arriver à faire, que se trouve la clé. Puis ça, ça demande de traiter des informations qui viennent de censeurs, mais ça demande aussi au robot de s'observer lui-même, puis de regarder. Mais là, il y a des choses que je ne connais pas, puis je vois bien là, que j'essaye plein d'affaires, mais ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je me lance, okay. puis j'apprenne. Mais c'est drôle parce qu'on est imparfait, puis on, on aurait besoin d'avoir plus de, de certitude, mais pourtant. On c'est a ça. besoin,
1: on a besoin notre, euh, notre imperfection In- pour Exactement. survivre. Exactement.
0: Wow, des robots imparfaits. On est rendu là. Marie-Pierre et François sont vraiment des passionnés. Mais qu'est-ce qui les a amenés dans leur secteur de recherche respectif?
1: Est-ce que tu as toujours voulu euh, faire ça comme, euh, comme métier oh non. quand tu étais jeune? Ah oh non,
2: non, <rire> non. Moi, j'ai... moi, j'étais bon à l'école. Un élève modèle. Mm-hmm. Euh, mais je travaillais fort.
1: Okay. C'était quelqu'un qui travaillait c'était, fort. C'était ouais, que... mérité. C'était oui, pas juste euh, de la pure c'est intelligence. Pas, moi, je suis pas
2: l'étudiant <rire> qui dort en classe puis qui réussit à avoir 100 à l'examen. Là. Je travaillais.
1: Je trouvais ça drôle parce que quand je disais « on a eu nos questionnaires », j'ai dit « mais mon Dieu, lui, c'était mon extrême ». Il est tellement différent, le petit gorange. Et Moi, j'étais plus un euh, peu rebelle, un peu incompris, puis toi, tu t'étais tout, ah, euh, non, mais... tout bien cadré, bien organisé. Moi, je suis désorganisée.
2: J'étais plutôt disciplinée. Mais jusqu'au cégep, je me suis gardé les portes ouvertes, puis même à l'université, j'ai été un génie électrique parce que le plus diversifié. Okay. L'intelligence artificielle, pour moi, c'était comme, tu peux faire n'importe quoi, là, dans le fond, euh, c'est tellement large. fait que ça, j'aimais ça. Puis euh, là, j'ai, j'ai fait un, un stage en milieu universitaire. Puis c'était, il n'y avait pas de robot, hein. c'était même pas, euh, c'était de la logique floue. C'était non, des réseaux de neurones, réseaux de neurones okay. artificiels avec système expert. Puis euh, j'ai fait ma maîtrise vite, euh, un an, c'était oh, réglé. Merci. Et, j'ai fait un doc. Euh, puis très là, ouais, c'est ça. Là, deux ans et demi, c'était fini le doc. J'ai tout le temps été très vite. J'ai commencé proche à 27 ans, donc ah oui. euh, euh, ce pas vieux. Mais euh, là, la, la partie intelligence, mm-hmm. puis euh, l'ouverture par des questions un peu plus euh, weird pour un ingénieur, là, euh, comme l'émotion dans la prise de décision, la métacognition, euh, c'est un mm-hmm. peu spécial. Euh, c'est pas le genre d'affaire qu'on te montre dans tes cours en génie électrique ou en génie informatique. Il fallait euh...
1: s'ouvrir à, à ce monde Bien, c'est, c'est une des même. émotions.
2: J'aurais pas pu dire euh, quand j'étais ici que j'allais faire okay. un travail. Je ne sais pas pour toi,
1: là, mais... Non, moi, je, je, je pense que j'étais très curieuse. Fait que tout m'intéressait, là, sauf la physique. Mais euh, <rire> moi, je pense que j'aurais, j'aurais voulu être euh, anthropologue. Je, j'aimais beaucoup euh, les, toutes les cultures, les langues, euh, voyager. Tu allais
2: étudier à l'extérieur? Là, non, aussi? pas
1: du tout. Non, okay. Moi, je suis restée euh, dans ma polyvalente à Saint-Anselme. Euh, dans belle chasse, puis je n'ai pas bougé, mais je voyageais beaucoup euh, par des livres, tout ça. Puis puis, finalement, euh, je je, je, ne savais même pas c'était quoi la recherche, mais euh, mes parents étaient enseignants, puis ils avaient fait un un certificat en, en, en sexologie. Puis là, j'avais commencé à regarder leurs trucs, puis euh, je voyais sur les, toutes les, les coutumes dans les différentes tribus, je disais ah, « wow, c'est ce que je veux faire ». là je, je me suis inscrite en, en sexologie, fait que j'ai fait mon bac en sexologie à Montréal. Puis j'avais euh, eu l'occasion de travailler avec un professeur euh, euh, là-bas, chercheur, qui était un anthropologue de la sexualité. Puis euh, il m'a fait travailler pendant le bac sur euh, une petite base de données sur les comportements sexuels des jeunes de différents euh, euh, groupes euh, culturels. Puis ça a été mes premiers, euh, mes, ma première expérience avec une base, une base de données. Puis j'ai dit « wow, c'est, trop, c'est trippant ». fait que j'ai dit « c'est ce que je veux faire dans ma vie, faire de la recherche sur les comportements ». J'ai arrêté le côté sexologie, mais je suis restée dans le domaine de la santé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les gens agissent de telle ou telle façon. Donc, puis euh, j'avais eu un, un poste avec un, un, un chercheur qui travaillait sur les technologies d'information en santé. Donc là, j'ai dit « ah, je vais appliquer les... » ce que j'avais appris du côté peut-être de la, la psychologie sociale au domaine des technologies. Puis là, ça commençait, donc euh, les premiers projets des euh, cartes à puces, euh, projets de télémédecine, donc euh, la recherche est, est arrivée comme ça, mais je ne pensais pas que je me, je me retrouverais non plus euh, dans, dans ce domaine-là. Mais c'était des choses qui m'intéressaient, donc tout, les, tout côté humain, comprendre les comportements des humains. Euh, puis moi, je suis très, euh, je suis vraiment pas techno du tout, là. Ça ne fait pas longtemps que j'ai un téléphone cellulaire. Ah, puis oui. j'ai... J'ai vraiment pas beaucoup de technologie chez moi. Puis je pense que si les robots euh, euh, de, deviennent euh, présents, là, si on, peut, <rire> on peut en acheter au supermarché. Je vais être vraiment dans les dernières à en acheter. Là. Je suis vraiment pas, là, pas, euh, pas techno. Je suis venue ici, je me suis perdue. J'ai pas de GPS. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Ça m'énerve. Mais c'est pas grave parce que je suis arrivée quand même. Puis euh... Ça a été agréable, donc euh, non, mais... ça fait quelque chose à raconter. « Hey, je, je suis arrivée à Sherbrooke, je me suis perdue. » Quand
2: tu vas découvrir le GPS, <rire> là, non, je veux tu pas. vas trouver ça extraordinaire. Extraordinaire.
1: Ça <rire> les machines sont là, mais on a aussi nos capacités. Puis je, je sais pas, j'ai, euh, j'ai peut-être peur de, de perdre justement cette, euh, cette curiosité-là, si les, les machines euh, nous règlent la vie. Puis c'est une question de choix. Si la personne... Euh, elle ne veut pas embarquer ah non, dans ça. Il faut, faut permettre ce choix-là. Puis Tout à l'heure, quand tu disais qu'est-ce qu'on va faire en sorte qu'on va trouver la bonne technologie pour répondre aux besoins, il se peut que ce soit pas de technologie. Oui. Il se peut que ce soit oui. seulement un voisin qui est là puis qui surveille de temps en temps si son voisin c'est qui a un examen est bien correct chez vous. C'est vraiment le, le, que l'humain reste, je pense, au centre Puis euh, elle a son mot à dire là-dessus dans ce, oh oui. ce développement-là. Non, mais c'est
2: juste, je, t'ai, je t'ai juste dit quand tu vas découvrir le GPS. <rire>
0: ah! La cohabitation entre les robots et les humains ressemble à de l'apprivoisement. Mais qu'en est-il pour les nouvelles générations?
1: Mais moi, je, malgré tout, même si je suis très critique envers les technologies, je suis très confiante. Puis je pense qu'on a, on a tellement fait de progrès, là, ça... Ça a rien à voir. Puis comment ça a changé? On étudiait, euh, bon, il y a à peu près 25-30 ans qu'on était dans les écoles secondaires, à peu près. Là, euh, moi, je m'ennuyais, je m'emmerdais à mourir. Je, je perdais mon temps. J'ai vraiment perdu mon temps. Puis si j'avais eu ce que, ce, que, ce que mon fils a aujourd'hui comme technologie, mon fils est en train d'apprendre le japonais. Il, il cherche n'importe quoi, euh, il l'a comme ça. Je veux dire, moi, je, j'aurais tout donné pour avoir ça. Ouais. Mais je pense que c'est... quand. C'est utilisé pour, pour des bonnes choses. Puis on a le droit de se divertir aussi, donc euh, c'est correct également que les jeunes jouent avec ça, mais de voir qu'il y a autre chose également.
2: Les jeunes, pour moi, c'est, c'est ce qui nous pousse à avancer. Parce que qu'effectivement, quand tu regardes même le programme d'éducation, là, on est pris un peu dans un carcan qui ne veut pas changer parce que pour toutes sortes de raisons. Euh, à l'université, on est comme un peu poussé à changer ça, surtout en techno. Les jeunes, maintenant, ils souhaitent beaucoup plus d'interaction que de se faire livrer la connaissance euh, par un prof en avant. Les bons profs, c'était ceux qui faisaient des bons spectacles, là, d'une certaine façon. Mais ça, c'est fini, là. Euh, s'ils veulent aller apprendre le cours en ligne d'intelligence artificielle du prof à Stanford, là, il est disponible. Là. À l'université, il faut qu'on crée des expériences d'apprentissage, oui. des lieux où tu vas pouvoir apprendre euh, ce qui ne s'apprend pas dans les livres ou dans les cours en ligne. Donc, euh, euh, plus d'expérientiel. Tout à fait. Ce qu'on, ce qu'on fait ici à travers l'école pour First avec mm. les robots, c'est un bel exemple. Ça crée un, un engagement, une motivation. Euh, quand, quand tu dis euh, au secondaire, tu sais, je ne me retrouvais pas. Là, euh, ça, ça tu oublies l'école classique puis tu embarques dans une aventure. On est chanceux parce qu'on est, la seule, on est le seul programme en génie robotique au Canada. Donc, un jeune qui veut s'inscrire là-dedans, il n'y a pas d'autre choix fait qu'il vienne à Sherbrooke. Puis, donc, ça fait des jeunes qui sont hyper animés, hyper engagés, puis qui sont là parce qu'ils veulent apprendre. Fait moi, je vois beaucoup, de, je vois beaucoup de l'avenir positif par rapport à ça parce qu'ils vont nous amener à changer ce système. Puis, au niveau de l'adoption des technologies ou une, même chose au niveau des robots, ou peu importe la technologie, c'est de l'évolution par l'action et pas juste des réflexions intellectuelles sur comment ça devrait être. Le, la société nous pousse à avancer.
0: On ne peut pas arrêter le progrès. C'était Tête à réflexion avec Marie-Pierre Gagnon et François Michaud.
1: Merci beaucoup. On va continuer à, à réfléchir. En tout cas, moi, c'est... Non, ça... non, non, on, on va moi, collaborer, c'est... là. Oui, c'est, oui, oui. C'est... A une c'est...
0: conséquence directe. Mon
1: intuition était bonne. Je pense qu'on pourrait bien se compléter.
0: Oui. Une idée de Nadine Dufour. Réalisation entrevue Joanne Comte. Concept et réalisation-montage, Jeannie Gaumont-Brunet, son, Jean-René Franqueur, musique, BAM, avec la participation de Luxené, un balado produit par Savoir Média.